0: Herkese merhaba. Bir başka film anlatısında tekrar birlikteyiz. Bu kez filmimiz Bergman'ın çektiği son film 2003 yılı yapımı Saraben. Bence dürüst bir film Saraben. Bergman belki de tüm yaşamının muhasebesini yaptı ve defterini kapatmış oldu bu filmle. Film 30 yıl önce çektiği bir evlilikten manzaraların devamı veya değiştirilmiş devamı diyebiliriz. İlk filmde yine Liv Ullman ve Erlend Josephson boşanmak üzere olan bir çifti canlandırıyorlardı. Bu filmde de yıllar önce boşanmış bir çiftin yıllar sonra ilk defa karşılaşmalarını anlatıyor. Tarkovski ayna filminde yaşamının son dönemindeki bir adamın pişmanlıklarını anlatır. Bu film Rusya'daki sanırım ilkiydi gösterimi bittikten sonra sinema salonunu temizlemek üzere bir kadın gelir salona. Fakat salon boşalmamıştır. Tarkovski'nin de içinde olduğu bir grup insan filmi tartışıyorlardır. Bunu gören temizlikçi kadın filmin neyini anlamadınız da hala konuşuyorsunuz. Hadi artık salonu boşaltın. Temizlik yapmam gerekiyor diyerek filmde hayatının sonuna gelmiş bir adamın pişmanlıklarını ve hatıralarını anlatıyor demiş şaşkınlığını gizleyemeyerek. Bunun üzerine Tarkovski ''Filmimi bir tek bu kadın anladı.'' demiş. Benzer şekilde Sarah Band filminde neredeyse baştan sona insanların geriye dönük hesaplaşmaları ve muhasebeleri gösteriliyor bize. Filmlerini bize bir roman veya tiyatro oyunu gibi sunmayı seven Bergman bu filmde de bunu yapıyor ve filmi on perdeden oluşan diyaloglara bölüyor. Hatta filmin bir iki dış çekimleri hariç hepsi stüdyoda gerçekleştiriliyor pencereden görünen ağaç ve çiçeklerin camlara yapıştırılan resimler olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bunu bile gizleme gereği duymuyor Bergman. Uzun bir süre filmin ismi Anna olarak anılsa da daha sonra Saraband olarak değiştiriliyor. Saraband, orijini Güney Amerika olup barok dönemde Avrupa salonlarında oynanan erotik bir dans çeşidi. Ayrıca Bach'ın tüm cello suitlerinde bir Saraband vardır. Film, bir anlamda Bergman'ın en kişisel işidir diyebiliriz. Film boyunca sadece fotoğrafını gördüğümüz Anna, gerçekte Bergman'ın kanserden ölen karısı Ingrid'tir. Bergman'ın filmlerine giriş yapmak isteyenler için bu son filmi iyi bir başlangıç noktası olabilir. Çünkü önceki filmlerinde gördüğümüz birçok durumu bu filmde toplamıştır Bergman. Çocuğa zarar veren anne-baba çalışmaları, Bergman'ın çocukluğunda yaz aylarında gitmeyi çok sevdiği ev ve onun manzarası, ebeveyn problemlerinden yorgun düşmüş kız çocuğu, acı içindeki baba veya erkek figürü, despot baba, üstü kapalı enses ilişki ve bunun gibi birçok durum veya olay bu filmde işlenmiştir. Ne zaman bir Bergman filmi izlesem aklıma Tarkovsky. Bir Tarkovski filmi izlediğim zaman da Bergman gelir ve ister istemez karşılaştırma yaparım. İki yönetmenin kadını ele alışları birbirlerinin tam tersidir bana göre. Konudan bahsetmeye başlamadan önce sevgili dostum Hasan Sever'den bir alıntı yapmak istiyorum. Dünyayı, mindey be, erkeklerin pazıları değil, biz kadınların avuç içleri kurdu. Burkman'ın kadınları güçlü, erkekleri problemli ve zayıftır, muhtaçtırlar. Tarkovski ise kadınların zayıf ve erkeğe hizmet için yaratılmış varlıklar olarak gösterir. Yalnız parantez içinde söylemeden edemeyeceğim. Tarkovski en beğendiğim yönetmendir bu arada. Konumuz Burkman, filmimiz Saraband. Filmi formatından dolayı ve aslında bir kitap okur veya bir tiyatro oyunu izler gibi takip ediyorsunuz. Burtman yaklaşık 60 yıllık sinema kariyerini bana göre mükemmelle yakın bir performans ile kapatmış oldu. Tabii The Live olmanın oyunculuğu ise filme apayrı bir güzellik katıyor. İlk podcast'te filmin içeriğine dair fazla bilgi verip spoiler yarattığımı düşündüğüm için bu ve bundan sonraki film anlatılarında bunu yapmamaya çalışacağım. Film bir prolog On diyalog ve bir epilogdan oluşuyor. Berkman aile psikolojisindeki incelik ve ayrıntıları gözlemleyerek karakterlerin ve ilişkilerin karmaşıklıklarını ortaya çıkarıyor. Böylece önümüzdeki gerçek hayattan kesitler ortaya koyuyor. Ayrıca Berkman'ın bana göre başarıyla yaptığı şeylerin başında sessizliği ve konuşmayı kullanabilmesi gelir. Neyin söylendiğini veya söylenmediğini anlayan ve kullanan bir yönetmendir o herhangi bir söz söylenmese de, neyin anlaşıldığını bize çok iyi aktarır. Yakın çekimi bu yüzden çok kullanır ve gözlere odaklanır. 30 yıl aradan sonra ilk defa görüşen iki insanın üzerindeki zaman baskısının, zamanın yarattığı tahribatın veya doğal zaman akışının ezici ağırlığını hissedersiniz. Kadınların tüm başlayıcılığı ve karşısındaki insanı anlayan davranışları yanında, benim bir sinema filminde gördüğüm en çirkin baba oğul nefretine şahit oluyoruz. Filmde öyle bir gerçekliğe tanıdık ediyoruz ki herkes bir diğerinin yarısına değim yerindeyse tuz basıyor. Filmi izlerken bir yandan ne kadar samimi, ne kadar iyi insan diyorsunuz. Bir yandan da bir anda aynı insan aniden değişiyor ve ağzından çıkan kötü sözler karşısında şaşkına dönüyorsunuz. Marian ve Henry'in kilisedeki konuşmaları böyle sonuçlanıyor örneğin. Aralarında devam eden ve insanda hoş duygular uyandıran bir konuşma bir anda Henry'in Marian hakkında sarf ettiği kötü sözlerle değişiveriyor. Burada Henry karakterine ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü Bergman bence bu karakterle kendi çocukluğunda baba baskısı sonucu yaşadığı deneyimleri bize aktarıyor gibidir. İsterseniz bu noktadan sonra fazla spoiler vermeden filmi izlerken aldığım notlarla devam edelim. Daha önce dediğim gibi, film bir prolog, on diyalog ve bir epilogdan oluşuyor. Girişte, Marianne'yi fotoğraflarla dolu bir masanın başında görüyoruz. İnsan, ara sıra eski fotoğrafları karıştırmak ister. Marian o anlardan birini yaşıyor, düşüncelere dalıyor. Elimizin altında akıllı telefonlar ve diğer modern cihazlar olmadan önce, bunu bir tören havasında yapardı. Büyüklü küçüklü fotoğraf albümlerine bakarken, Uzun süredir görmediğiniz bir neden geldiğinizi düşünün. O an duraklarsınız ve zamanda geriye doğru gidersiniz. Zihnimizi zorlarız, hatırlamaya çalışırız. Hatırladığımızda ise yüzümüze bir gülümseme veya anıya bağlı olarak bir keder ifadesi yayılır. Maryanne de bunu görüyoruz ve bir anda yıllardır hatta boşanlıklarından beri görmediği eski kocasına bir ziyaret planlıyor. Sonrası 1. Bölüm Mariana'nın eve geldiğinde yüzünde oluşan gülümseme veya kendini iyi hissetme haliyle evin içinde dolaşıp seslere kulak kabartması, eşyalara dokunması ve sonunda Johan'ı bulunca ona hemen görünmeyip beklemesi bize tanıdık gelen durumlar değil midir? Bu diyalog Marian ile Johan arasında geçmişi yakalama ve içinde bulundukları durumu anlatma amaçlıdır. Marian anlatır ama bana göre dinleyici kendisidir. Çünkü Johan'ın anlattıklarını hissederek dinlediğini görüyoruz. Birbirlerini yıllardır görmeyen iki insanın karşılaşması gerçekten böyle olur diyor insan. İkinci bölüm Karin daha Marian ile tanışır tanışmaz ona içini döküyor ve genç kadın başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Sonrasında ise Marian'ın geçmişe giderek yüzünlenmesine Johan'ı hala sevdiğini söylemesine tanıklık ediyoruz. İnsan yıllar sonra geriye dönüp baktığında, geçmişte nasıl bir insan olduğunu düşününce kendine yalan söylemesi zor oluyor. Marian eskiden ne kadar naif, ne kadar çocuksu olduğunu söylerken yüzündeki ifade, Burtman'ın insan yüzünü nasıl ustalıkla kullandığını bize gösteriyor. 3. Bölüm Bu diyalog Karin ile Henrik arasında geçiyor. Burtman'ın sürekli kullandığı zayıf erkek karakterini burada yine görüyoruz. Henrik, tek başına yaşamayı göze alamayan, hayatta kalmak için bir kadına ihtiyaç duyan birisidir. Bu kadın daha önce karısı Anna'ydı, şimdi ise kızı Karin. Bergman bize burada garip bir baba-kız ilişkisini gösteriyor. Aralarındaki ilişki sanki ensest unsurlar içeriyor hissini duyuyorsunuz ama bir yandan da yaşananların Henry'in zayıflığından kaynaklandığını düşünüyorsunuz. 4. Bölümde Baba ile Oğlun Karşılaşması bir babanın oğlundan nefret etmesini geçtim. Bir insanın diğerinden bu denli nefret edişinin bu şekilde filme çekildiğini daha önce herhangi bir filmde izlediğimi hatırlamıyorum. İki oyuncu da çok başarılı. Berkman özellikle Johan'ın gözlerine odaklanıyor ve içinde bulunduğu halini bizim de anlamamızı istiyor. <Gülüyor> Beşinci bölümde Marian ile Henrik karşılaşıyorlar. Bir insan ne zaman iyi ne zaman kötü olur? Karşımızdaki insan bir anda içindeki kötüyü ortaya çıkarırsa ne yaparız? Bergman bu soruların yanıtını arıyor bu bölümde. Henrik'i izlerken onun için hem üzülüyorsunuz hem de ona kızıyorsunuz. Ağzından çıkan kötü sözleri anlamaya çalışıyorsunuz. maria'nin gözlerinde ise... Yine keder var. Tam burada Liv Ulm'un hakkındaki kişisel düşüncemi paylaşmak isterim. Bir insan bu kadar mı güzel yaşlanır? Altıncı bölümde Karin'in büyük babası Johan ile buluşması gösteriliyor bize. Filmdeki hemen herkes hayatta eksikliğini duydukları şeylerin izini iki yıl önce ölen Anna da arıyor. Onda umut arıyorlar. huysuz ihtiyar Johan bile Anna'nın resmi karşısında tüm sert görünüşünü kaybediyor ve onu acı verecek şekilde özlediğini söylüyor. Bundan sonraki dört diyalogta kahramanlarımız tekrar bir araya geliyorlar. Ama son diyalogdaki Marian ve Johan'ın karşılaşması iki insan içinde benzer duygular yaşamalarına sebep oluyor. Yohan'ın daha önce bize sunulan özellikle Henry'in gözündeki bir tanrı rolünden bir anda insan seviyesine, inişine tanıklık ediyoruz. Epilog ise başlı başına bir Liv Ullman performansı. Onun duygu dolu monoloğu ile film bitiyor. Umarım bu anlatımı beğenmişsinizdir. Eğer varsa yorumlarınızı lütfen podcast metnini yayınladığım blog sayfasından iletiniz. Bir sonraki film anlatısında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.